0: Muy buenas tardes. Hola, hola. <ríe> hola, Saray. Hola, Zinzi Stefan. Cada día me lo ponéis más difícil. Hola, Alicia. <ríe> hola, chicas y chicos. Supongo que igual hay algún chico por ahí en, en esos nombres raros. <ríe> Arancha. Muy buenas tardes. Cristina. Muy buenas tardes, chicas. Bueno, bienvenidas a este café con Sara. Dice Yolanda, estaba deseando escucharte. Qué bien, pues bienvenida. Me parece que es el primer día que te tengo por aquí, ¿no? Bienvenida a esta tribu de líderes. <ríe> bueno, chicas, antes de empezar, que hoy tenemos un directo muy, muy, muy interesante, sobre todo si os estáis autosaboteando, si estáis intentando ir a por vuestros objetivos, intentando conseguir algo, intentando cambiar algo... Y, y no sabéis por qué hay algo en vuestro interior que no os deja avanzar, ¿no? que nos no deja eh, conseguir eso que queráis, que queráis. Así que hoy os he preparado cinco claves súper interesantes. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todas las que eh, estéis por aquí, que seáis de Vilaseca, Tarragona, las que estuvisteis en la conferencia eh, o toda la gente que luego pueda ver este directo en YouTube. Gracias, porque el jueves pasado fue un espectáculo se Llenó 70 personas, es, no, no, o sea, no había más sillas ya, se quedó gente fuera. Eh, bueno, había cola para firmar libros, para hacerme fotos, o sea, fue increíble ver el amor, el cariño, los mensajes. Luego la gente me decía que, que me hubiera, se hubiera quedado horas escuchándome, que gracias, que no se cansaban de, de escucharme, o, lo, o cómo les había cambiado en su mente lo que les había dicho, ¿no? Así que gracias. Y nada, esto es el principio de, de muchas conferencias por ahí. Así que bueno, vosotros tenéis la suerte de que me tenéis aquí todos los días. <risa> bueno, vamos a lo que vamos. Vale, cinco claves, os he preparado cinco claves para que detectéis si os estáis autosaboteando eh, y que podáis cambiarlo, ¿vale? Mirad, cuando empezamos algo y no lo terminamos, cuando ni siquiera somos capaces de empezar algo porque el miedo nos bloquea, ¿no? O cuando creemos que tenemos... Bueno, un, una circunstancia en nuestra vida que nos molesta, pero no tomamos acción y no hacemos nada porque creemos que las cosas se arreglan solas. ¿no? Esas suelen ser las formas en las que nos autosaboteamos. ¿no? Uno se autosabotea cuando, cuando no toma acción, cuando no se atreve a hacer cosas diferentes. Uno se autosabotea. Y, y ese, o sea, el autosaboteaje, definición de la RAE, que lo he buscado, por cierto, es dejarse llevar por el miedo. Y por las creencias de una persona. O sea, la única diferencia entre una persona que consigue lo que quiere y otra que se autosabotea es que una actúa a pesar del miedo y se cuestiona lo que piensa y, 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 y aprende a pensar y hacer de otra manera y la que se, se autosabotea actúa, o perdón, mejor dicho, no actúa porque se deja llevar por el miedo y no se cuestiona sus creencias. Es decir, no se cuestiona su forma de pensar. Siempre me harto de decirlo en todos, en todos mis directos, en todas mis formaciones, en todo, en el libro. Todo es la forma de pensar. O sea, el resultado de lo que tenemos en nuestra vida es el resultado de nuestra forma de pensar. Por lo tanto, os he preparado cinco tips para que detectéis si os estáis autosaboteando y os voy a decir cómo poder dejar de hacerlo. ¿vale? Mira, en primer lugar, hay algo que quieres cambiar, hay algo que quieres conseguir, hay algo que quieres dejar, hay algo que quieres avanzar en la vida, pero no haces nada. O das un paso, pero no vas más allá. O sea, es imposible que tú avances o estés cada vez más cerca de ese objetivo o vayas a por lo que tú te propones si no haces nada. O sea, y esto lo veo mucho. Tú puedes elegir, por ejemplo, ver el directo y estar en el sofá. Puede que ni elijas leerte un libro. Puede que tú elijas leerte un libro. Pero puede que no elijas otra cosa que te va a ayudar y te va a transformar la vida. Pero no lo haces. O sea, o no haces nada... O haces muy poco. Entonces, Desde ese lugar, solo hay autosabotaje. Porque... Os pongo un ejemplo. Imaginaros, queréis ser médicos, ¿no? O enfermeras. Tienes que pasar una carrera, cuatro años, ¿no? En el caso de los médicos, un, una residencia, una especialización. Tú sabes que si tú quieres ser médico, vas a tener que pasar por un camino de ocho, diez años. Si quieres serlo sabes que tienes que pasar por ahí. Entonces, si tú ni empiezas el camino de estudiar medicina, no vas a ser médico, ¿no? Pues eso es el no hacer nada. El si tú ni siquiera empiezas la carrera, jamás podrás llegar a ser médico. Entonces, si tú, no sé, imagínate, quieres emprender, quieres sentir más paz, quieres encontrar esa pareja canelas, quieres mejorar tu economía, quieres cambiar de lugar de residencia, da igual, hagas lo que hagas, pero no empiezas, ¿Ese primer paso, ese primero de medicina? Jamás podrás llegar a doctorarte. Nunca. Es decir, jamás podrás llegar a que llegue esa pareja. Jamás podrás llegar a quererte, a confiar en ti, a empoderarte. Porque siempre vas a dejar que los miedos te paralicen. Miedos como, no sé, ir solo a algún sitio, coger el coche, coger el metro, coger un tren, ir a un sitio diferente, ir a un sitio en el que te cuestionas tus creencias, hacer algo diferente... Hacer algo que no has hecho hasta ahora. El primer problema de nuestros autosaboteajes es no hacer nada. Mirad, el otro día cuando leía vuestras encuestas, el, el, en la del cambio de reinvención profesional, ¿no? que me contestaste y noventa y pico, la gran mayoría poníais frustración, tristeza, apatía, ¿no? vuestros objetivos, todo, y cuando preguntaba ¿y ¿qué habéis intentado? Un gran porcentaje ponía nada. Nada, 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 nada. ¿Entonces? Es que si ni siquiera haces el primer paso, que es el de intentar, ¿cómo va a haber un cambio en tu vida? Es imposible. Tú misma te estás saboteando. Por lo tanto, el primer paso para conseguir aquello que tú quieres en la vida es hacer algo. Hacer algo diferente. Haz algo que, que no habrías hecho hasta ahora. Por pequeño que sea, da igual. Pero haz algo. Da el primer paso. Porque si no, nunca va a llegar el cambio. Siempre se va a quedar en un sueño. Siempre luego, ay, me siento fracasado, frustrada, o... Es, es, es falta de acción. Es que todo se traduce a la falta de acción. Porque cuando tú empiezas el camino, da igual que no sepas exactamente dónde vas, da igual que no sepas exactamente lo que quieres, da igual muchas cosas, porque se van abriendo. Da igual que tengas miedos, porque los vas venciendo, da igual que mmm, vengan desafíos, pero el primer paso lo has dado. Así que si te estás autosaboteando, lo que tienes que hacer es dar un paso. Eso es lo primero. Porque si no, no vas a llegar nunca al objetivo que deseas. Nunca. Tienes que empezar a tomar acción. Tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Yo esto lo explico. En mi conferencia el otro día también lo expliqué. En algún directo también lo expliqué. Cuando yo me empecé a permitir pensar de otra manera, a cuestionarme las cosas, a dar pasos... A, yo qué sé, a decir, hostia, no me ha funcionado leer, no me ha funcionado ir al psicólogo, hostia, ahora resulta que hay seminarios y cursos. Pues empecé a hacer seminarios y cursos. Hostia, y eso me empezó a traer mejores resultados en mi vida. Hostia, empezaron a no cambiar cosas, y entonces empecé a hacer otras cosas, y ir a más seminarios, y de otras temáticas, y, y a leer muchos más libros, y a estudiar, y a cambiar mis hábitos, y a cambiar Netflix por, por aprender, y a cambiar mi forma de pensar, y entonces, cuanto más aprendía, más me daba cuenta que más se transformaba mi vida. Por lo tanto, la primera clave es abrir tu mente a hacer algo totalmente diferente. Voy a leerte, Maica. A ver, dice, todo lo nuevo me aterra, pero asumí hace tiempo que eso no iba a frenarme. No me gusta quejarme sin hacer nada. Y lo hago cagadita de miedo, con buena actitud y asumiendo que no sé y voy a aprender. Eso es fundamental. Pues, Maica, felicidades porque tienes mucho ganado. O sea, en realidad, la clave del éxito es primero tomar acción. O sea, sobre todo es permitirte tomar acción en cosas diferentes, en tirarte a la piscina aunque no tengas el 100% de la información. Mirar, yo esto lo hacía, en mi anterior empresa yo lo hacía, tenía que tomar muchas decisiones sin tener asegurado nada, ¿no? sin tener el 100% de, de, de la garantía de que eso iba a ser iba a salir bien, ¿no? Y cuando vendí la empresa, que luego me, fui a, me puse a estudiar mucho, a leer mucho, aprendí, por ejemplo, que Amancio Ortega decía que él hacía eso, ¿no? Que tomaba muchas decisiones aún no teniendo toda la información, porque sabía que si no, se quedaba estancado y no podía avanzar, ¿no? Y eso os lo, os lo traslado a todas las áreas de vuestra vida, ¿no? O sea, tú no puedes estar en una relación en la que no eres feliz y, y no dejar a la pareja. Pero es que, puede que dejes a la pareja. Pero es que para que luego venga otra pareja o encuentres otra pareja con la que verdaderamente tengas algo que ver y estés feliz, para eso tienes que cambiar tú. Porque desde el mismo punto en el que tú dejaste esa relación, ese mismo yo o esa misma yo solo va a atraer o, o, o se va a relacionar o juntar con personas que están en el mismo yo. O sea, en el yo, de, el, el yo que ha dejado a esa pareja es el yo que sigo siendo ahora. Si yo no elijo ser una nueva yo, no puedo tener una nueva pareja. Y cuando hablo de una nueva pareja, hablo de una relación totalmente diferente. O un trabajo diferente. O cualquier cosa diferente. O una economía diferente. Porque todo es el fruto de lo que pensamos. De lo que somos. Todo es el reflejo de lo que somos. Por lo tanto, el primer paso... Haz pasos. Da pasos. Ábrete. Ábrete y toma acción. Esa es la primera clave que os puedo dar para que os dejéis de autosabotear. ¿vale? La segunda... Si estás haciendo esto, ¿no? O sea, si, si no estás arriesgando, la segunda es no arriesgar. Si no estás arriesgando, no vas a poder ganar nada en tu vida. Nada. ¿Y qué significa arriesgar? Mira, arriesgar simplemente significa saber que unas veces vas a ganar y otras vas a aprender. Nada más. Nada más. Arriesgar significa que a veces, yo cuando aprendí este concepto dije, bueno, pues no pasa nada. A veces... Un aprendizaje me costará dinero, para bien o para mal, es decir, a veces me habré equivocado y a veces será la mejor inversión que habré hecho, pero tengo que arriesgar, yo puedo creer que tomo las mejores decisiones, pero nunca sabré si ha sido una buena decisión hasta que no la estoy ejecutando. Entonces, a veces un aprendizaje costará dinero, otras te costará tiempo, otras te costará relaciones, eh, de amistad o de pareja... Eh, otras a lo mejor te cuesta un accidente, una enfermedad, un, un caerte, ¿no? un golpe en el coche, un accidente, lo que sea. Pero todos son aprendizajes. Entonces, si tú vives desde el no arriesgar, ten por seguro que no vas a conseguir nada en la vida. Tienes que arriesgar a, bueno, el dinero viene y va. Bueno, ¿por qué no? Porque el dinero es con lo que compramos las cosas, ¿no? Hostia, vale, puede que esto me salga bien o mal. Bueno, pero es que si no lo hago, nunca, nunca tendré la oportunidad de que me salga bien arriesgar, hostia, puedo arriesgarme a dejar la pareja con la que no estoy bien igual me arriesgo a estar sola a ver lo mal que está el mundo, lo mal que está el mercado, ¿no? que ese es el primer pensamiento primero deja a la pareja porque cuando tú dejas a la pareja automáticamente tienes el mundo abierto y luego tienes que cambiar tu forma de pensar, porque si piensas que el mercado está muy mal, que todos los hombres son iguales y que lo que te vas a encontrar es lo mismo entonces eso será lo que tendrás pero primero tienes que arriesgar a decir, vale, dejo mi seguridad que tengo con esta persona, sea emocional, lo que sea, física, económica, lo que sea, para tener una nueva oportunidad. Y eso es arriesgar. Es decir, siempre hay que arriesgar. Arriesgar a que, hostia, igual tomo una decisión, me matriculo en un máster, o me apunto a un curso, o yo que sé, o cambio de trabajo, o, o hago algo. Que igual no sale como espero, pero sí era lo que necesitaba vivir. Eso es otra cosa muy importante. Cuando tú sientes que tienes que cambiar algo, cuando tú sientes que tienes que abrirte a otro camino, estás arriesgando, pero también te estás permitiendo que llegue lo bueno. Porque si no arriesgas no permites que llegue lo bueno. Que llegue lo bueno. Te aferras a lo que conoces. Y está claro que si algo de dentro de ti te está inspirando, ah, quiero un cambio, quiero leer, quiero escuchar, estáis aquí, estáis escuchándome, es algo quiero cambiar, algo, algo no va bien, algo siento vacío, algo siento tristeza, algo siento que no es mi camino. Por lo tanto, arriesga. Y muchas veces piensa, ¿qué es lo que puedo arriesgar y puedo perder y qué es lo que puedo arriesgar y puedo ganar? Porque normalmente la balanza cuando lo pones... Siempre puedes ganar mucho más que lo que arriesgas, aunque no lo sepas. Y yo creo que el, el, el mayor de los mensajes que os puedo transmitir es arriesgar aunque no sepáis exactamente qué es lo que vais a encontrar. Porque os aseguro que ahí es donde vienen las sorpresas. Sorpresas que jamás te imaginas. Eso es lo que yo he aprendido. Porque cuando empecé a abrir mi mente y cuando dejé de ser tan cuadriculada, ¿no? yo siempre lo digo. Yo digo, qué pena, porque si ahora a mi Sara de hace... tres años y medio, cuatro, la de la tienda, la de, la, la de hace cuatro años, en la tienda, se hubiera encontrado a esta Sara de hoy, la Sara antigua se hubiera perdido, probablemente, todas la oportun las oportunidades que esta Sara nueva de hoy brinda a los demás. Por tonta, por escéptica, por rígida, mental, por no creer, por tener miedo, miedo a nada, miedo a perder nada. Si es que el miedo a perder no existe. Entonces... Para mí el mayor regalo que me he podido hacer a mí misma y creo firmemente que es el mayor regalo que os podéis hacer a, a vosotros mismos y es el mayor regalo que os va a hacer la vida cuando vosotros lo, lo hagáis es abrir, abrir la mente. Abrir la mente y atreveros a hacer cosas diferentes y a pensar diferentes. Y a daros cuenta que en el riesgo es donde vienen los premios. Y el riesgo muchas veces tampoco te va a cambiar la vida. O sea, es decir, vale, ¿qué te puedes arriesgar? Yo qué sé, que vayas a un sitio y te pierdas. Que cojas el coche y, y en el peor de los casos tengas que preguntarle a alguien por qué te has perdido. Que cojas un metro y te pierdas. Y tengas que preguntarle a alguien, pues, o, o coger otro tren de vuelta. No sé, que inviertas dinero en, yo qué sé, una formación o en algo diferente a lo que tú conoces y que tú creas que a lo mejor puedes perder ese dinero. Que intentes emprender, y a, a, empieces un proyecto y que a lo mejor puedas perder mil, dos mil, tres mil euros para empezar, o cinco mil, o ocho mil, o diez Da igual, eso no va a definir tu vida. Lo que va a definir tu vida es que tú te atrevas a coger un tren, es que tú te atrevas a arriesgar esos dos mil euros, es que tú te atrevas a tomar decisiones diferentes, es que tú te atrevas a formarte, es que tú te atrevas a pensar diferente. Eso es lo que va a, a marcar la diferencia en tu vida. Yo siempre lo digo, si yo no hubiera arriesgado. A dejar lo que era seguro yo lo tenía todo mi empresa que funcionaba de puta madre ganaba mucho dinero el trabajo al lado de mi casa andando mi casa pagada mi entorno de amistades todo pero es que no era feliz y arriesgué el cambio por no saber qué me iba a encontrar pero luego te das cuenta de que no es que no sepas lo que te vas a encontrar es que tú creas lo que te vas a encontrar eso es lo que también he aprendido. Que uno crea su camino. Todo el rato. Con lo que piensa y con lo que decide. Y con lo que siente, está claro. Porque las emociones son la, la antesala a la acción. Entonces al final me he dado cuenta de que cuando arriesgas, todo sale. Y lo que te trae la vida, yo siempre lo digo, si yo hubiera pensado... Que la vida me podía haber traído lo que yo estoy viviendo ahora ni me lo hubiera creído. Pero tuve que arriesgar a soltar eso que era la seguridad para atreverme a lo que me iba a traer la vida. Y os digo una cosa, lo que más me ha transformado ha sido la nueva información. El pensar diferente, el conocer puntos de vista diferentes, el tener herramientas diferentes... El eliminarme miedos, bloqueos, inseguridades, patrones emocionales, patrones mentales, patrones familiares, comportamientos, relación con el dinero, relación conmigo misma, relación con mi mente, conocerme. Eso es lo que ha cambiado mi vida. Y eso es lo que ha hecho que yo haya creado todo. Mirad, el otro día en la conferencia, que esta semana la publicaré en YouTube, decía, ¿no? cómo como yo había utilizado uno de la, una de las leyes de la vida que, que, que explico en el libro, ¿no? que es el principio del mentalismo. ¿no? Como yo, pues a través de, de estos principios, ¿no? Pues yo qué sé, le alquilo el piso a la persona que quiero, vendo la autocaravana cuando quiero, encuentro un piso en Barcelona como yo quiero... Eh, pero es que luego podría poner 100.000 millones de ejemplos, que es... Quería que el prólogo me lo hiciera Lain García Calvo, que es el número uno en ventas de desarrollo personal en habla hispana en el mundo. Y ahí está, prólogo Lain García Calvo... El otro día lo decía, yo he visualizado esta conferencia llena, solo que yo visualizaba otro lugar, que era el auditorio, un auditorio muy grande que hay en Vila Seca, y lo imaginaba reventar. Y el otro día no había sitio en la sala. Solo que no era el auditorio, ¿no? Como dije, no es el auditorio. Me habéis dejado otro sitio, que aún es más bonito y todo. Que me encanta. Pero todo el rato va de lo que tú crees, de lo que tú trabajas, de lo que tú arriesgas, de las decisiones diferentes que tomas. Por eso tienes que arriesgar. O sea, el mayor, la mayor lacra que va a haber en tu vida es no arriesgar. No arriesgar a hacer cosas diferentes. Esta anécdota también la conté el otro día en la, en, la, en, la, en la conferencia. Yo tenía mucho miedo a gastar dinero. Y recuerdo que yo empecé leyendo. Cuando vi que leer me empezaba a cambiar la vida. Dije, yo quiero seguir aprendiendo... Empecé a formarme, yo siempre lo digo, el primer curso que, que, que gasté de, de desarrollo personal fueron 500 euros, ¿no? Y, y tardé un montón en pensármelo. Yo decía, ¡Oh, madre mía, 500 euros, ¿cuánto dinero? Madre mía, y luego me he gastado miles de euros, ¿no? Y, y decía, madre mía, 500 euros, ¿no? Me costó un montón. Luego, cuando, cuando me apunté y empecé a ver cómo empezaba a cambiar yo, cómo empezaba a cambiar mi vida y cómo de repente se me abrían otras oportunidades porque yo era una persona diferente y tenía otras herramientas diferentes, dije, yo quiero más, ¿no? Y lo siguiente fue... Eh, Ir eh, a Tony Robbins, ¿no? Me salió un anuncio y, y, bueno, empecé a investigar y la entrada valía 1.200 euros, ¿no? Y era la entrada, el alojamiento, el avión, o sea, todo me costaba cuatro días 3.000 euros, ¿no? Y yo tenía, como tenía miedo a gastar dinero, ¿no? Además, en mí, en, en, en eso, que, que yo al principio decía que esto era, vende ¿no? Que todo esto, tal, yo no, yo no conocía el poder, ¿no?, de trabajarse a uno mismo. Y dije, bueno, va, pues me apunto a pesar de que me cueste gastarme el dinero, a pesar de que vaya sola, me da igual, pero yo estoy en un momento de cambio, voy a hacer cosas que no habría hecho nunca hasta ahora porque quiero otras cosas. no Yo tenía muy claro eso, ¿no? Así que compré la entrada y gracias a eso conocí a Iván, que es hoy en día el papá de viejo O sea, porque estábamos en una clase juntos, en, en un máster online, eh, que yo me había matriculado para enseñar, eh, y él tenía la entrada para ir a Tony Robbins y yo iba sola y entonces empezamos a hablar y fue ahí que nos hicimos amigos. O sea, imaginaros. Nunca sabes qué te puede traer la vida gracias a tomar decisiones que antes no hubieras tomado. Nunca. De verdad, ese es el mayor de los regalos que vais a poder hacer a vosotros mismos. Arriesgar. Siempre vas a ganar mucho más de lo que vas a perder. Y casi siempre, que te, ¿a qué tenemos miedo? ¿A dejar un trabajo? ¿A dejar una pareja? ¿O a gastar dinero? ¿O a hacer algo solos? Cuatro cosas. Cuatro cosas que nos lastran por una vida increíble, por un montón de regalos, por un montón de oportunidades, por un montón de aventuras, por un montón de crecimiento, por nuevos caminos. ¿Qué es eso? De verdad, preguntároslo. ¿Qué es eso? ¡Una mierda! ¡Me un palo! <risa> ¡Nada! Bueno, voy a leer a Maica y sigo. Dice Maica, mi pregunta clave para rebatir a mi mente lo peor que puede pasarme por arriesgar es, ¿y qué? Mira, Maika, pues yo tengo una muy parecida, que es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿No? Si tú te respondes, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que pierda 500 euros? ¿Que pierda 1000 euros? ¿Se acaba el mundo? No. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me equivoque de tren? Pues me cojo otro. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me pierda con el GPS? Pues aprendo a usar el GPS. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Que haya dejado una pareja con la que no estaba feliz, ¿Y que pase un momento de soledad y transición hasta que encuentre otra? Pues es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Preguntároslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva al mismo lugar. Si dejas un trabajo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando vendí la tienda, en mi caso lo peor que podía pasar era tirar a la basura seis años de mucho trabajo muy duro. Pero luego, con el tiempo, eh, aprendí algo que es si yo tomé la decisión de irme es porque no era feliz. Entonces, ¿cómo puedo pensar que yo querría volver ahí, si he tomado una decisión porque no estoy bien. Entonces, significa que yo no quería estar ahí. Entonces no puedo equivocarme, porque mi corazón me está diciendo que no es por ahí. Por lo tanto, la clave número dos, no podéis no arriesgar. Tenéis que arriesgar. Es condición sine qua non arriesgar en la vida. Abrir nuestra mente, vivir nuevas cosas, dejar de tener la mente cerrada... Si ese es el mayor de, nuestros lacros, de nuestras lacras. Tener la mente cerrada. Yo es que ahora, claro, tengo la mente muy abierta y me abro a muchas, a muchas cosas, a nuevos conocimientos y cada vez más. Porque me doy cuenta de que cuanto más abro mi mente, más mundos conozco, más herramientas tengo y más cambia mi, más cambia mi vida. Por lo tanto, abrir vuestra mente a arriesgar. Eso es fundamental. La tercera... Si estáis perdiendo el tiempo. O sea, ¿cómo sabéis si os estáis autosaboteando? Si estáis, dejar pas si estáis dejando pasar el tiempo. Cuando tú crees que algo se va a solucionar solo, que tú te vas a quedar en el sofá de tu casa y se va a solucionar, cuando procrastinas, cuando te pones excusas, cuando te mientes, cuando pasas las tardes en las redes sociales o quedando con personas que no te llenan, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo tu vida si ese tiempo lo inviertes en construirte a ti misma o a ti mismo, no hay autosaboteaje que pueda contigo. Porque la clave no es quién eres, la clave es en quién te conviertes. Y para eso te tienes que construir a ti misma o a ti mismo. Es la única clave para no autosabotearte. Construirte todo el rato. Mirad, yo en, eh, cuando os fui contando ¿no? qué iba haciendo... Cuando este proyecto no arrancaba, cuando yo volví de mi baja de maternidad, que, que no entendía, ¿no? y tuve ahí muchos bloqueos emocionales, que son los que os he compartido en el curso Cómo Creer en mí y en el de Gestión Emocional 1. O sea, después de todo el trabajo interior que yo llevaba, me estaba encontrando con nuevos desafíos, que tuve que aprender nuevas herramientas para salir de ahí. ¿no? Y al final uno de los desafíos era que no llegara el dinero a, a este proyecto, ¿no? que como ya bien, bien os dije hace ya cuatro meses. Que ya arranqué y que los últimos meses había facturado 17.000 euros en orgánico, o sea, algo increíble, ¿no? Y todo ha sido fruto de trabajar mis emociones. Esto lo explico en otro de mis vídeos de YouTube. Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Que tú decides o pierdes el tiempo creyendo que todo es culpa del exterior, que es mala suerte, que no sé, que pues yo que sé, que qué desgraciado eres, o qué desgraciada eres, o como a mí, ¿no? si me hubiera pensado, jolín, eh, pues esto no funciona, pues es que yo qué sé, pues imaginaros, es que claro, el COVID, es que la guerra, es que yo qué sé, si hubiera puesto balones fuera todo el rato, no me hubiera dado cuenta de aquello que estaba por cambiar en mí para poder cambiar los resultados, que es lo que he hecho y lo que he conseguido. Porque todo el rato la peli va de nosotros, cuando tú sabes que todo el rato... ¿Eres tú el que te pone las trabas? ¿Cuando sabes que todo el rato eres que tienes que trabajar en ti para que cambien las cosas en el exterior? Cuando entiendes eso, ¿sabes que cualquier desafío que tengas fuera tienes que mirar dentro? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo inconscientemente? ¿Desde qué lugar estoy haciendo las acciones? ¿Cuánto miedo tengo? Eh, ¿Cuánto confío en mí o no confío en mí? ¿Qué dudas tengo? ¿Por qué procrastino? ¿A quién le hago caso? ¿A quién escucho? todo eso y cuando tú no, no, no tomas conciencia de que aquello que está fallando en el exterior es resultado de ti de algo que estás sintiendo, algo que estás pensando pierdes el tiempo pierdes el tiempo sin tomar acción, sin tomar cartas en el asunto sin decir, esto es por lo que yo quiero ir y me pongo manos a la obra lo que tenga que aprender y a solucionar y eso me pasó a mí o sea, el, ayer estaba preparando trocitos, de nuggets se llaman, vídeos pequeñitos de un minuto para el, para el contenido de las redes sociales y estaba justo viendo ese vídeo ¿no? en el que os hablo de qué hice yo para, para, para que este proyecto funcionara. ¿no? Trabajarme a mí misma todo el rato. O sea, no vendía porque estaba vibrando en emociones como la culpa. Porque estaba en cero conectada con el disfrute. Porque había acciones que las hacía desde la pasividad, desde la no motivación como por ejemplo crear según qué cosas de contenido o sea yo ponerme todo el rato a diseñar cosas y a escribir cosas sin poder interactuar con las personas, sin poder expresarme sin poder hablar, no me hace feliz hasta que empecé a cambiar esas, esos tres pilares no empezó a llegar los resultados y no empezó a llegar el dinero por lo tanto es súper importante que tú sepas que aquello que te está pasando fuera, si tú no tomas acción en trabajarte a ti estás perdiendo el tiempo y todo el tiempo que pierdes no lo vas a poder recuperar porque vas pasando los días las semanas los meses y tú que es bueno ya se solucionará ya estaré mejor con mi pareja o ya la dejaré o bueno es la crisis es que no hay dinero no cómo que no claro que hay dinero claro que hay dinero eres tú la que algo estás haciendo que crees que no hay dinero ¿O no te estás eh, mirando dentro para ver qué puedes hacer para vender más? ¿O eres tú la que te estás limitando a no hacer acciones porque tienes miedo? ¿Porque tienes miedo de exponerte? ¿Porque tienes miedo a fracasar? ¿Porque tienes miedo a equivocarte? Busca herramientas, como siempre os digo, busca. Pero si hay herramientas para todo. Para aprender a cómo gestionar el dinero. Para vencer tus miedos. Para gestionar tu tiempo. Para aprender a emprender. Para reinventarte profesionalmente. O sea, es que hay herramientas para todo. La primera, mi libro. Que es el principio del viaje. Entonces, cada día de tu vida, que no estás haciendo un pequeño paso, estás perdiendo el tiempo. Y mirad, otra cosa me gustaría aquí deciros, muy importante y luego os contesto en los comentarios cada pequeño paso o sea cada pequeña acción que tú hagas es un, es, es, es un paso que estás más cerca de conseguir aquello que quieres por pequeño que sea es decir, imagínate que tú quieres un cambio, una reinvención profesional ¿vale? pero no sabes lo que quieres o no sabes hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero empiezas conociéndote, empiezas tomando acción y, por ejemplo, viniéndote al retiro, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Nora, que la tengo por aquí, venga, que estaba en ese punto, ¿no? Eh, podéis ver su testimonio, por cierto, podéis ver su vídeo en YouTube, que está colgado, que es un testimonio brutal, ¿no? Eh, Puedes tomar, eh, yo qué sé, ella tomó acción y se apuntó al emprende con éxito. Eh, a lo mejor no sabes 100% dónde vas, pero sabes que cada paso que estás dando estás más cerca de saber dónde quieres estar. A lo mejor, mira, a lo mejor tú quieres un cambio de trabajo y no sabes qué te gusta. Pero a lo mejor llega una oportunidad a ti y te dicen, oye, mira, yo qué sé, vas a trabajar solo, yo qué sé, tres horas a la semana. O tengo esta pequeña tarea para ti. O tengo, yo qué sé, algo que tú ni te imaginabas y lo coges. Y a lo mejor descubres ahí cosas que dices, este es el camino por el que quiero ir. Pero si no te hubieras dado la oportunidad de tomar acción, de hacer cosas diferentes... A lo mejor nunca jamás hubieras metido el piececito en ese sitio. Y nunca hubieras conocido que eso es otra oportunidad. Y eso es perder el tiempo. Mirad, y otra cosa que me gustaría deciros en esta clave. Eh, recuerdo que Nora, que es que me ha venido a, a, a la mente Nora, porque ayer te contesté el mensaje. Nora está también en el curso de cómo creer en ti, ¿no? Y hay un vídeo en el que hablo... De que hace poco presenté un presupuesto para formar a, a un equipo de una, de una empresa eh, española que tenía siete trabajadores, una pequeña empresa, pero una de las más importantes de un sector en España, ¿vale? Eh, y el líder, cada mañana, se reúne con sus trabajadores y hacen un poquito de un curso de desarrollo personal, ¿no? Total, que yo les decía que, claro que hay líderes así, ¿no? Y de hecho, yo lo era. Yo era una líder así en mi empresa, ¿vale? Fijaros... ¿Qué me costaba? no, Nora decía el otro día, pero de verdad hay, hay líderes así, yo quiero formar parte de una empresa así, ¿no? Y entonces yo reflexioné una cosa Mirad, eh, cuando yo tenía mi empresa yo era una líder súper vamos, los tenía felices les pagaba por encima de la media intentaba que tuvieran mucha conciliación muy bien remuneradas eh, motivadas, con salario emocional bueno, priorizaba que tuvieran equilibrio entre su familia, sus hijos, todo les daba cheque guardería, bueno, todo, ¿vale? Da igual, todo la cuestión es que me, costa, me costaba muchísimo. Lo que más me costaba era que la gente tuviera ganas de trabajar en mi negocio, ¿no? O que la gente dejara trabajos, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, imaginaros, en un mercadona, ¿no? Por venirse a una tienda en la que éramos cuatro personas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Y aquí eh, vuelvo a lo que os he dicho al principio del vídeo, ¿no? Quien no arriesga no gana. ¿Qué pasa? Que las trabajadoras que estaban conmigo, que confiaron y arriesgaron por estar en una pequeña tienda, Tenían cosas que no tenían ni las que estaban en el Zara. Cobraban muchísimo más que las que estaban en el Zara, eran mucho más escuchadas, no eran un número, estaban valoradas, estaban motivadas y tenían un... Bueno, era un ambiente de trabajo increíble. Esas personas, las que apostaron, las que arriesgaron, tuvieron una recompensa. Las que creían que estar en algo más grande es algo estar, en, estar en algo más seguro, es porque siguen creyendo que la seguridad está fuera. Tú tienes que creer que la seguridad está en ti. Porque si hubiera tenido a mi negocio y en el peor de los casos yo no hubiera tenido dinero para pagarte, si tú confías en ti, sabes que la seguridad no depende de ti. Ay, perdón, sabes que la seguridad no depende de nadie, sino depende de ti, de tus habilidades. Porque incluso a lo mejor gracias a haber estado ahí aprendiste cosas o aprendieron cosas que luego habrán podido poner en práctica en otro sitio o si se apuntaban por su cuenta o en otro trabajo o donde sea. Habilidades. Y eso va a lo que os he dicho anteriormente. Cada vez que tú quieres hacer un cambio, pero no tomas acción, estás perdiendo el tiempo. Y lo único que puedes hacer es prepararte. Hostia, yo siempre lo digo: ojalá hubiera sabido todo lo que sé. Porque la, mi, mi, mi trayectoria hubiera sido muy diferente. O sea, yo ahora sé que no hay nada, 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 nada imposible en mi vida. Nada, en ninguna área, nada. Y acepto todo lo que me viene porque sé que es crecimiento. En algunos de los videos anteriores lo he dicho. Ahora estoy con un problema de salud. Pero sé, desde el primer momento, sé... Sé... Que es un aprendizaje. Sé dónde tengo que trabajar. Sé lo que tengo que hacer. Y sé que estoy sana desde el momento uno. Y así con todo. Con lo que me pueda pasar con mi familia, con lo que me pueda pasar eh, con mi pareja, con lo que me pueda pasar en el trabajo... Da igual... Porque sé que para cada desafío que me venga que me traiga a la vida, uno, tengo algo que aprender, y dos, si no sé, busco la manera. Pero es que yo la busco insaciablemente. O sea, a mí me hacía gracia porque Nora, creo que lo de, no sé si lo decía en el directo o lo decía en, en una sesión que dimos grupal, ¿no? Que decía, Jolín, Sara, cuando creo que lo sé todo contigo, ¿no? Porque ya hizo el experto, se leyó mi libro, ha venido al retiro. Eh, y, y cuando, por ejemplo, se ha apuntado al cómo creer en mí, dice ¿Cómo puede ser? que cuando crees que lo sabes todo, vienes y nos enseñas un montón de cosas más. Porque nunca lo sabemos todo. Nunca. Y yo eso es lo que he descubierto. Que sé que nunca lo sabré todo. Y sé que siempre puedo encontrar respuestas. Y sé que siempre o alguien ha escrito un libro, o alguien ha hecho una formación, o alguien ha abierto el camino, o si no, voy yo y lo creo y abro el camino yo. Que eso es lo que he hecho con este proyecto. Yo no encontré este camino, lo estoy creando yo para los demás. Primero lo creé para mí y ahora para los demás, para que los demás tengan el camino que me hubiera encontrado a mí, me hubiera gustado a mí transitar. Pero simplemente que sepas eso, que cada día de tu vida que dejas pasar, estás perdiendo el tiempo. Y si yo me pudiera decir algo a mi Sara de hace 10 años o o 8, ¿no? quizá cuando tenía 20, 22 o, o 23, ¿no? Lo que le diría es, tía, cada día que, que pasas con un malestar creyendo que ya pasará o que es lo que hay, estás tirando tu vida por la borda, porque no es lo que hay y no tienes por qué vivir con malestar. Solo que, claro, ahí vivimos en la inconsciencia, ¿no? Como explico en el libro, que hay cuatro fases, ¿no?, de, del despertar de la conciencia. Ahí vives ciego o ciega sin luces, y no hay nada más importante que que tú decidas abrir tus luces, yo este es mi, mi propósito de vida, que tengáis las herramientas como si fueran manual de instrucciones para la vida, porque la vida viene, viene sin manual de instrucciones, pero es de gilipollas no tener herramientas, pero es que nadie nos lo enseña, y eso es lo que a mí me, me, me da un coraje, digo madre mía, o sea, venimos aquí a vivir 80 años de nuestra vida, y nadie nos explica cosas tan importantes como quién somos, como el poder que tiene nuestra, nuestro pensamiento, nuestras emociones, eh, el conocernos desde muchas perspectivas, el saber que tenemos alma, el saber que hemos venido a vivir un plan, el saber que cada desafío que nos trae la vida, si tú sacas el aprendizaje, desaparece, que los demás somos un reflejo de nosotros. O sea, la inteligencia emocional, cómo funciona nuestro cerebro, o sea, todo. Todo, el que la vida son etapas, el que el cambio es lo único constante, todo lo que tenéis en mi libro y todo lo que podéis aprender luego conmigo. Es que nosotros tenemos el poder de elegir. Porque ahora podemos acceder a la información de una forma muy fácil y muy, ac muy accesible. Por lo tanto, y aquí lo más importante, tomar acción. Porque si no estaréis perdiendo el tiempo y estaréis perdiendo vuestra vida y luego llegará y... A ver... Y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? al, al, al que le haya llegado el despertar con 40 o 50 es perfecto, no pasa nada. Os tenía que llegar en este momento, pero las que estáis escuchando esto, yo qué sé, con 25, con 30, con 32, con 33, no te esperes a tener 40. Si lo estás escuchando ahora. El otro día una chica, ¿no? Que, que bueno leyó, compró mi libro, ¿no? Me decía: ojalá hubiera leído yo esto con 20 años. Digo, ese es mi propósito. Digo, que te lo leas con 20, pero que tus padres ya te eduquen desde esta manera, desde que eras pequeño. Que es como yo estoy haciendo con Lucas. Porque así vamos a cambiar la sociedad. Pero es que tenemos que cambiar todos. Yo, como madre, como hija, como pareja, como hermana, eh, como eh, profesional de la divulgación, ¿no? Eh, da igual. Da igual. Si es que se trata de vivir más conscientes, más humanos. Mira, ayer, siempre os lo digo, ¿no? Yo siempre os digo que hay que vivir desde el dar, ¿no? Mira, ayer hice dos cosas que me llenaron el alma. Y es lo que más feliz me hizo. Y mira que hicimos cosas, ¿no? Nos fuimos a pasar el día a la playa, comimos por ahí, no sé qué. O sea, pero ¿sabéis lo que hice? Fui a un paqui a comprarle galletas a Lucas, porque no sabemos qué hacen galletas, y en la puerta había un hombre que estaba pidiendo, ¿no? Y le compré una barra de pan... Eh, un blister de jamón y le puse dinero en el, en el huequecito. ¿no? Y por la tarde le regalé a una persona eh, de mi entorno que ha perdido a un familiar, pero no es persona de mí, o sea, es una persona que veo todos los días, pero no forma parte de mi familia, ni mis amistades, ni nada. ¿no? Pero sabía que había perdido a su padre. Y cogí, le dediqué un libro y ayer se lo llevé. Y si vierais los ojos de ese chico, era un chico, si vierais los ojos de ese chico... Se le, se le se le pusieron como con lagrimillas cuando yo le estaba dando el libro porque le dije sé que te va a ayudar en este momento que estás pasando no entonces cuando yo os hablo de, de la bondad cuando yo os hablo del dar cuando yo os hablo de todo lo que os hablo os hablo de ser así todos los días de vuestra vida en todas las áreas y es que cuando tú cambias todo lo que pasa en tu alrededor cambia o sea ves otras cosas, ves a esa persona que está ahí sin poder comer y, y tienes la, la nobleza de darle algo, a lo mejor antes hubieras hecho, hubiera girado la cabeza, ¿no? Pero si tienes empatía, si sabes que tú puedes cambiar un poquito la vida de, la, de cada persona, hacerla mejor, cuando tú te transformas como persona, lo que tú recibes de la vida también cambia, ¿eh? Todo el rato, todo el rato. Entonces, yo lo que intento que entendáis es que vosotros decidís hasta qué grado queréis transformaros. Y en medida de cómo os transforméis, así será la vida como os traiga. Eh, las recompensas. O sea, habrá quien podrá escuchar directos o venir a charlas y no hacer nada. Habrá quien solo se leerá un libro. Habrá quien ni siquiera haga nada más que leerse un libro o ni se lo acabe. Entonces tú ya sabes que pff, de ahí no vas a pasar en tu vida. Quien sigue, 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 quien sigue. Quien más crece como persona, cuanto más creces, más abunda todo en tu vida. La salud, el dinero, la prosperidad, las buenas relaciones. Sentirte pleno. No A mí cuando me decís, es que me siento vacía. Yo también me sentía vacía. Me hubiera encantado saber que para llenarte lo único que tienes que hacer es cosas como las que hice ayer. Porque el llenarte no es me voy a comer al mejor restaurante de Castelldefels o llevo el mejor coche o me compro la mejor ropa. o Es que eso no es llenarte. Es que tú puedes tener todo eso y sentirte muy vacío. O muy vacía. Llenarte es saber llenarte y es saber llenarte de ti, es saber llenarte de, de, de contribuir, que esas son las necesidades del alma que están explicadas en el libro es saber cambiar muchas cosas es saber atreverte a hacer otras cosas, es querer verdaderamente dar un cambio así que vosotros decidís si queréis perder el tiempo o no así de claro os lo digo <risa> bueno voy a leeros a ver dice... Vamos a ver que voy para arriba, Tatiana. Gracias, Sara, por tus vídeos. Tus charlas son muy productivas. Me alegro mucho, Tatiana. Ahí, venga, como yo digo, lavamos el cerebro. ¿eh? Tenemos que lavarnos el cerebro cada día y aprender muchas herramientas y nueva información que son las que nos cambian nuestra vida y nuestros resultados. Nora dice, me encanta. Y tú a mí, Nora, ya lo sabes que te quiero mucho. Otra chica dice, ¿y qué es de ellas ahora? Bueno, pues yo es que vendí mi empresa hace casi cuatro años, pero sé de lo que están haciendo. Pues cada una, pues una se ha buscado otro trabajo. Bueno. Una ha opositado a policía, la otra se ha buscado otro trabajo de lo mismo, la otra está en proceso de reinvención profesional, cada una ha seguido su camino. Yo me he reinventado también. A ver, dice Nora, no hay nada más gratificante que que trabajes con personas con un nivel de conciencia y habilidades humanas. Pues Nora, ¿sabes qué? Que cuando nos, mira, y esto me encanta que lo digas. Cuando uno, cuando uno se queja de que está en un entorno de trabajo que no le gusta, ¿no? O sea, tengo un jefe cabrón, o una jefa cabrona, o no soy feliz, o no me llena, o estoy haciendo algo que no me gusta, o no me veo. El primer paso no es huir de eso. El primer paso es saber qué te hace feliz a ti, qué te llena a ti, cu cuánto, cómo te valoras tú a ti misma, eh, cuánto te valoras. O sea, todo tú. Porque cuando cambies tú, llegarás a trabajar a un lugar, en el que será o habrá la misma conciencia y las mismas habilidades humanas en las que tú te hayas convertido. Yo sé que tú estás en ese en ese camino, pero es que para la gente que que se queje de eso, ¿no? Es así. En la conferencia del otro día lo expliqué. no, Expliqué un caso de una chica que entró a form era ingeniera y entró en el primer experto, en antes de mi baja maternidad. Y recuerdo que ella cuando se fue, no, dijo, hostia Sara, llevaba años cambiando de trabajo, porque en todos los trabajos me encontraba jefes cabrones. no, O un ambiente de trabajo que no me gustaba, no me hacía feliz. no, Y yo siempre pongo un símil. Tú, tú intentas cambiar el espejo, pero no te das cuenta de que de que la que está proyectando eso eres tú, ¿no? Entonces cuando cambias tú, entonces el espejo, lo que ves en el espejo cambia, ¿no? Y esa chica por fin pudo hacer muchas cosas, atreverse a hacer otras cosas en su trabajo, hacer presentaciones en inglés, da, bueno, incluso mejorar la relación con personas de su trabajo, porque había cambiado ella, ¿no? Y ella me dijo, claro, yo no sabía que esa era mi solución, ¿no? O sea, yo creía que mi solución era cambiar de trabajo. Tu solución no es cambiar de trabajo. Tu solución es cambiar tú para que cambie tu trabajo. Eso es así de claro dice Tatiana pues sí toda la razón no sé algo que, que decía ya, la problemilla de salud que tienes se solucionará pronto, eres una crack. Yo también lo sé, sí, Chiara, yo ya estoy, estoy sana desde el momento número uno, así que no es más que otro, otro desafío, Y cuando uno sabe por qué viene, eh, cuál es el, el origen en el que hay que trabajar, cuando uno tiene herramientas, ¿no? Como explicaba Nora en, en, su, en, su, en la entrevista que le hice, ¿no? que está en mi canal de YouTube, que ella pasó por un cáncer, ¿no? Qué ejemplo más de superación que ella, ¿no? Cuando explica todo lo que ella ha aplicado, ¿no? que es pues, lo que aprendió conmigo, eh, pues, cómo cambia los resultados de, de todo, ¿no? Así que todo está en nuestra mano. Bueno, la cuarta clave. Ya no sé ni cuánto rato llevo. Uh, tres cuartos de hora. La cuarta clave. Si no sueltas lo viejo, no puede entrar lo nuevo. Y lo primero que tienes que soltar es tu forma de pensar. Porque si, si piensas de la forma antigua, los resultados que tendrás son los que tienes. O sea, si yo hubiera pensado o si yo siguiera pensando como la Sara hace cuatro años, estaría cagaita de miedo creyéndome inferior a los demás, creyéndome que no valía para nada, eh, tomando las decisiones de que querían los demás, eh, no permitiéndome gastar el dinero que me había trabajado eh, y no disfrutaría de la vida. O sea, Y tuve que soltar todo lo viejo relacionado a eso para que pudiera entrar lo nuevo. Y soltar, ir soltando ir soltando los pensamientos, ir soltando las personas, ir transformando mi mente, ir aprendiendo nueva información, haciendo cosas diferentes, yendo a seminarios, yendo a formaciones. O sea, Es que ese se ha vuelto mi, mi, mi modus operandi, mi vida. Evidentemente disfruto, veo una peli, veo una serie en Netflix, me voy a pasear, hago cosas como cualquier ser humano, pero la base de mi vida es aprender y crecer en mí. Porque eso me doy cuenta que es lo que ha traído la casa increíble donde vivo, eh, las personas o las oportunidades que me llegan, eh, la conferencia del otro día ante tanta gente, eh, el que mi libro se haya vendido, el que este proyecto haya arrancado, eh, la familia tan bonita que estoy construyendo con Iván, aunque tengamos nuestros desafíos, pero siempre hay herramientas para crecer, eh, la, la, la reconstrucción con mi familia, eh, con mi hermana, con mi padre, eh, o sea, muchas cosas que yo tuve que soltar todo, tuve que soltar también la Sara enfadada, la Sara rabiosa, la Sara rencorosa porque la habían abandonado, porque porque es que mi padre en ese momento hizo no sé qué, porque mi hermana en ese momento hizo no sé cuánto, ya es que hasta que yo también, tienes que mirar y decir, bueno Sara, es que tú también hiciste en ese momento algo que no estaba bien. Entonces, ya está. Suelta eso, perdona eso, suelta esos pensamientos, eh, cambia tu forma de pensar para creer en ti, eh, o sea, hay un montón de herramientas para todo. Cuando tú sueltas... Yo, yo solté todo lo viejo, hasta el color de pelo, cambié de peluquería, cambié mi forma de vestir, mira, llegó a mí el nuevo complemento, eh, cambié el lugar donde vivía... O sea, fui dando pocos pasos, empecé a enfrentar mis miedos. O sea, un montón de cosas que son las que yo os enseño en mi libro, mis formaciones, en el retiro, en todo, para que podáis liderar vuestra vida y ser dueños de vuestra vida. Porque si no, mientras tanto, seguiréis donde estáis. Y luego otra cosa muy importante... Hostia, que no sabemos hacerlo solos y no pasa nada. Yo era de las que siempre ponía en último lugar. O sea, yo me sentía mal, eh, yo qué sé. Me daba cuenta ¿no? de... de de que necesitaba la opinión de los demás, de que, de que no tomaba mis propias decisiones, de que tenía mucho miedo, de que me dolía la barriga, de que vivía con ansiedad, bueno, de muchas cosas, pero yo lo único que hacía era, bueno, primero hablar con la gente, ¿no? Primero era hablar con las amigas, ¿no? Había yo que dices, bueno, que vas a tomar un café y me desahogo, ¿no? El primer nivel, me desahogo, ¿no? Y piensas que desahogándote, pues las cosas salen, ¿no? Luego empecé a ir al psicólogo, ¿no? Tres años y medio. Muy bien, me ayudó bastante a avanzar hasta que llegó un punto en el que me estanqué, ¿no? Pero cuando. Tú luego te empiezas a dar cuenta de que vas probando cosas que a lo mejor te hacen avanzar un poco pero no hasta donde tú quieres, ¡hostia! Que todos en un momento hemos necesitado un maestro, un guía que simplemente tienes que aprender unas nuevas habilidades y luego soltarte esto es como eh, yo qué sé primero empezaste con una bici de ruedines no luego te primero con cuatro ruedines no a lo mejor luego luego con dos luego con ninguno luego resulta que a lo mejor te coges una mountain bike te haces trialeras y luego resulta que yo qué sé que a lo mejor haces hasta volteretas con la bici pero en cada etapa del camino has tenido que tener a alguien que te enseñe cómo se transita y yo también he tenido mis maestros Gracias al universo, ¿no? Mi propia sabiduría, que forma parte de mí, que yo sé que yo venía a transmitir todo lo que enseño. Mis desafíos en la vida, o sea, era como todo te va preparando. Entonces, no tengas miedo de soltar lo antiguo, lo viejo, para que pueda entrar lo nuevo. Y, y dentro de ese soltar viejo está todo. Lo que se ve y lo que no se ve. Pensamientos, emociones, patrones de comportamiento, heridas emocionales, eh, de todo. Que por cierto, para eso lo que es increíble es el retiro. O sea, si os entráis en mi web y veis los testimonios veréis que la gran mayoría de personas dicen que han tenido una transformación que ni se imaginaban. Que entraron el viernes siendo una persona y se iban el domingo siendo otra. Que habían que, que se iban siendo una nueva persona, no nueva yo. Eso es dejar atrás lo viejo. Y a veces puede sorprenderte que en tres días puede, se puede hacer se puede hacer. Y existe. Y existe el paso a paso y las formas. Y luego tienes mucho trabajo que hacer en tu vida. Llevar a la práctica cosas, cambiar muchas cosas, eh, soltar comportamientos, hábitos, eh, todo lo que tú quieras. Eso ya depende de ti. Pero necesitas soltar lo viejo, lo pasado. Y yo de lo que me doy cuenta es que cada vez que se presenta un desafío en mi vida es porque hay algo todavía del pasado que no he soltado porque no era consciente. Como decía eh, Jung, ¿no? hasta que no hagas co eh, eh, consciente el inconsciente, tú lo seguirás llamando destino. ¿no? Creo que decía algo así la frase. ¿no? Cuando tomas conciencia de que todo el rato lo único que tienes que hacer es tomar conciencia de lo que hay en el inconsciente y darte cuenta que el inconsciente se refleja a través de todo lo que vivimos en la vida, emociones, enfermedades, dolencias, situaciones, problemas económicos, problemas de familia, problemas de, de pareja, accidentes, todo... Cuando tú sabes que eso es un reflejo de ti y tienes las herramientas para entender esos mensajes, entonces te das cuenta de que hay algo más que tienes que soltar. Y así es la vida. Todo el rato va a ir de que sueltes algo para crecer. Y conforme mejor persona te vuelvas y más crezcas, mejores resultados vas a tener en todas las áreas. En la de salud, en la económica, en la de relaciones, en la de sentirte feliz, plena, realizada, contenta. En liderar tu vida. Por lo tanto, la cuarta clave, tienes que soltar lo viejo. Fundamental. Y la quinta, y esta la más importante, y aquí si no hacéis un trabajo profundo os seguirán lastrando, es si dejas que tus creencias te paralicen. Si no dejas de ser una persona escéptica, si no empiezas a cuestionarte, si no dejas de pensar que tu forma de hacer es la mejor o la única. Eso tienes que empezar a cambiarlo. Por lo tanto, la quinta clave es: tienes que dejar que, que o sea, tienes que deshacerte de esas creencias. Y cómo te deshaces de esas creencias? Pues puedes empezar por mi libro, por ejemplo, que ahí explico cómo se gestan las creencias. En el retiro trabajamos muchísimo las creencias. Todo lo que aprendas con formación cuestionará y cambiará tus creencias. Aquí mismo estáis reformulando vuestras creencias de forma inconsciente, porque hay, hay, hay herramientas para trabajarlas a nivel consciente, ¿no? Es decir, para reprogramar tu subconsciente. Aquí lo que estáis haciendo es cambiarlas de forma inconsciente, porque puede ser que gracias a mis vídeos, ¿no? Gracias a mis directos cambiéis vuestra forma de pensar. Y cuando tú vas cambiando tu forma de pensar, ya estás cambiando tus creencias, pero sobre todo no dejes que tus creencias te paralicen, porque eso es lo que más nos paraliza si tú piensas, esto no me va a ayudar, esto no es mi solución o esto no puedo, esto me da miedo eh, mira, no sé por dónde tirar eh, todo eso son tus creencias, porque si tú crees, vale, yo no sé por dónde tirar, pero voy a buscar el camino el camino llegará a ti ¿Me entendéis? Eso es como, por ejemplo, mirad, os voy a poner un, un ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a, a conocer que habían cosas como ir a seminarios, eh, que podías ir tres días y que eso podía cambiar tu vida, yo al principio pensaba, anda, ¿cómo va a cambiar tu vida tres días o dos días y medio esos seminarios? Eso es una americanada, ¿no? O sea, el primero que fui, que verdaderamente me di cuenta de que habían cambiado cosas en mí, dije, es que esto no son chuminadas. Es que esto es verdad es que esto es algo totalmente diferente a lo que yo conocía, pero es que esto me está dando unos resultados diferentes. Entonces, voy a seguir por ahí. Pero eso fue gracias a que me permití que mis creencias no me limitaran. Porque mis creencias eran las de, eso son chorradas, eso son tonterías, eso son vendehumos, cómo voy a cambiar en un fin de semana. Eh... Y así con todo si pienso no puedo, no sé por dónde empezar, eh, esto es imposible, esto es muy difícil, eh, yo qué sé, eh, emprender solo es para pocos, o emprender es solo para ricos, yo qué sé, eh, hostia, sí, mm, eh, voy a escuchar a Sara y tal, pero bueno, esto tampoco es tan importante, eh, es más importante que yo me focalice en sacarme una oposición, ya, no te vas a sacar la oposición, si tú internamente 100% deseas esa oposición porque te haga feliz, porque es así. Porque si tú internamente lo estás haciendo por una seguridad, no te vas a sacar la oposición, créeme. Entonces, antes de tirarte cinco años luchando como una burra, trabajando, estudiando, trabajando, todas esas cosas, replanteate. ¿Es lo que verdaderamente yo quiero? ¿Lo quiero porque mmm, voy a tener seguridad? ¿Qué es lo que busco en mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Cuando tú empiezas a replantearte todas esas cosas, te das cuenta de que cuando cambias tus creencias y desmoronas tus creencias, entonces empieza a cambiar lo que tú tienes y lo que llega en tu vida a ver, voy a decir ¿qué dice Silvia? dice, te das cuenta de que hay algo que no va bien pero no sabemos por dónde tirar y el sentido que tiene finalidad para la que estás en este mundo mira Silvia, precisamente esa es mi misión o sea, yo os digo el camino por el que podéis tirar está claro que yo lo único que comparto es un paso a paso luego cada uno lo adapta a su manera a sus vivencias, a su momento a, a todo pero si tú empiezas leyendo abres tu mente, luego empiezas a formarte luego vas a un retiro que es como o, o vienes al retiro primero y luego te formas da igual, pero cambias tu mente empiezas a tener herramientas vas y te transformas eh, a través del alto impacto y trabajas en tu subconsciente te darás cuenta de que cada vez queda menos de esa Silvia que duda de esa Silvia que no sabe por dónde tirar de esa Silvia que no tiene herramientas o de esa Silvia que no encuentra el sentido a su vida os lo prometo porque es que yo he pasado por todas las etapas por las que estáis pasando vosotras y paso por otras nuevas que ahora pues son camino para que luego también las comparta. O sea, al final, por ejemplo, yo en mi caso, haber montado este proyecto no es para mí, es para los demás. Es para todos aquellos que están en el mismo punto en el que estuve yo y yo no encontraba camino. Y yo tuve el regalo de la vida que fue tener tiempo en ese momento de mi vida como para hacer esa gran investigación, ese descubrir como para darme cuenta de que había otras cosas que sí me estaban transformando y como para entender que la vida me había estado preparando tantos años con tantos desafíos para que yo enseñara esto que enseño. Pero lo único que tenemos que hacer es confiar. O sea, lo único que hay que hacer es confiar y decir, hostia, hasta ahora me estoy comprando, yo qué sé, un teléfono caro, estoy haciendo esto o lo otro, no, eso ya no lo hago, ahora invierto en mí. Y cuando tú inviertas una, dos, tres veces en ti y veas cómo cambia tu vida... Entonces vas a decir, madre mía, ¿cómo, cómo podía yo tener miedo a, a, a dar pasos? Eso es el mayor regalo que os puedo hacer yo a vosotras y el mayor regalo que os podéis hacer a vosotras mismas. Si seguís estos cinco pasos que os acabo de decir en esta, en esta charla, dejaréis datos de a sabotearos y alucinaréis con las cosas que os va a traer la vida. Pero la vida solo premia a los valientes, la vida solo premia a las personas que toman acción. La vida no te puede traer regalos desde el sofá de tu casa. La vida no puede abrirte nuevos caminos si tú te estás quiera en el mismo punto. O sea, imagínate, tú estás ahí en, un, en la montaña y dices, oh, quiero ir a ver esa puesta de sol, quiero ir a ver ese pico, quiero ir a ver ese lago, pero no me muevo del principio de la montaña porque me da miedo, porque no confío, porque a ver si me voy a caer, porque a ver si me voy a tropezar con una piedra, porque a ver si va a venir una vaca y me va a comer, porque no me muevo. Entonces jamás llego a ver la cima. Pues este camino es lo mismo. El camino de trabajarse uno mismo es llegar a la cima, a ver el sol. Pero para eso tienes que atreverte a subir la montaña. Y subir la montaña requiere tiempo, de esfuerzo, y energía y dinero. Nada más. Pero uno decide en qué pone ese tiempo, esa energía, ese esfuerzo y ese dinero. Porque todos tenemos esos recursos. Más limitados o más ilimitados. Pero todos tenemos esos recursos. Entonces al final es cuestión de elección. Por lo tanto, a mí lo que me encantaría es que dejarais de autosabotearos. Que tomáis acción. Que dejéis de tener miedo. ¿Qué os está limitando? ¿Coger un coche? ¿Dejar un trabajo? ¿Cambiar unas amistades? ¿Atreverte a pensar diferente? ¿Eso es lo que te está limitando? ¿Todos los regalos que te puede traer la vida? ¿De verdad? ¿O sea, de verdad merece la pena quedarse ahí, perdiéndote todo lo maravilloso que nos va a traer la vida? Yo creo que merecéis vivir una vida plena. Y eso... Solo depende de nosotros. Solo depende de vuestras elecciones. Os lo aseguro. Porque lo he vivido. Lo tengo comprobado. Y cuanto más lo pruebo, más y más resultados tengo en mi vida, más me corroboro. Entonces, si hacéis lo mismo, tendré resultados increíbles. No hay nada imposible. Mirad, yo ya lo pensaba. Digo... He emprendido dos veces. La primera sin dinero, sin estudios, sin apoyo, sin formación, sin nada. Y terminé facturando un millón de euros. Lo dejo todo. Vuelvo a empezar aquí, de cero, aprendiendo a escuchar a mi intuición. Me equivoqué antes de, de empezar aquí. O sea, escogí mucho desde la mente. Ahí hay vídeos... Creo que ese vídeo sale mañana, creo, en YouTube. El de eh, errores que no tienes que cometer ante una reinvención profesional, ¿no? Bueno, la cuestión, que empiezo este camino, hago caso a mi corazón, empiezo todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hostia, que tiene, mi contenido tiene más de 15.000 reproducciones ya, que el otro día daba una conferencia para 70 personas, que ya estaban haciendo cola para firmar mis libros, que llevo más de 500 libros vendidos, que esto no ha hecho nada más que empezar. Es que me doy cuenta. No tengo nada diferente a nadie, nada más que una forma de pensar, unas herramientas, unas habilidades que son las que os intento compartir. Si vosotros hacéis eso, podéis conseguir todo lo que queráis. No solo en la parte profesional, ni en la económica, en la personal en la de sentir paz, en la de sentir plenitud, en la de vivir una vida que uno verdaderamente ama. Eso no significa que mi vida no tenga desafíos, ni altos ni bajos, ni que haya días en los que también sienta tristeza, o apatía, o desgana. Es que soy un ser humano. O que haya momentos en los que haya tenido que trabajar en creer en mí más todavía. Pero todo el rato, cuando vivo un desafío, busco las herramientas. Todo el rato. Todo el rato. Y eso es lo que yo os facilito el camino. O sea, es decir, es que ya no tenéis ni que buscarlas. Solo tenéis que seguirlas. Solo tenéis que seguir mis herramientas. Y ya está. Y querer implementarlas. O sea, no tienes que leer, buscarlas, estudiarlas, sintetizarlas, probarlas, eh, hacerlas a tu manera, resumirlas. No, 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 no. no. Tú solo tienes que aprenderlas e implementarlas. Y cambiar tu vida. Fíjate si lo tienes fácil. Ahora, como os he dicho eh, al, al principio del vídeo, solo depende de vosotros del primer paso, de que toméis acción. Así que hasta aquí el directo. Así que si queréis tomar acción, para las que no se hayan leído mi libro, os lo compráis ya en mi web, www.serapietoliderazgo.com Pero ya, it's a facto, no hay excusas, y os lo empezáis a leer mañana y cambiáis vuestra vida ya. Las que ya os lo hayáis leído, veniros al retiro. O sea, si queréis dar un siguiente paso, si queréis dejar atrás ese pasado, dejar atrás esa antigua yo, dejar atrás esos miedos, dejar atrás esa incertidumbre, esa duda, ese temor, ese no saber por dónde ir, por dónde tirar, ese qué paso seguir, cómo encontrar la felicidad, veniros a mi retiro. O sea, mirad los testimonios que hay en mi página web. ¿Cómo se, cómo se va la gente transformada? ¿Cómo se va con claridad? ¿Cómo se va con un plan de acción? ¿Cómo se van soltando heridas emocionales? Cerrando el pasado. Porque lo único que no nos deja avanzar es no cerrar el pasado. El pasado pasó. Y el pasado nos lastra. Así que veniros a mi retiro, compraos mi libro, y si no compráis el curso de Cómo creer en mí, que ahí por lo menos tendréis pues, un siguiente nivel distinto al libro. Pero empezar a tomar acción ya. Empezar a cambiar. Lo sé, Silvia. Lo sé. Sé que lo que más cuesta es llegar a la acción. Pero es que la acción, ese simple paso, ese es el cambio de verdad. No te va a cambiar un libro, no te va a cambiar que me escuchéis aquí. Va a cambiar que lo hagáis y toméis acción. Es la única clave. O sea, y luego diréis, madre mía, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿No? Es como cuando te dejas a una pareja, ¿no? Y dices, madre mía, ¿y cómo no lo habré hecho antes? Con lo bien que estoy yo ahora, ¿no? Y dices, madre mía, yo aquí dudando y miedo y no sé qué, ¿no? O el trabajo, cuando cambias y, y, y todo va bien, ¿no? Y dices, ¿por qué no lo habré hecho antes, no? Lo que me he perdido, hostia, estoy súper bien, estoy súper feliz. Acción, si hay mucho más que perder por no tomar acción que por tomar acción, eso es lo que quiero que entendáis, perdéis mucho más por estar en el mismo sitio que por tomar acción, no puedes perder nada que te cambie la vida, es imposible, todo lo contrario, te acercas más a descubrir nuevas cosas que puede que te sorprendan y que desconocías, si el mayor de nuestros problemas es la ignorancia. Yo cuanto más leo, más, más estudio, digo madre mía, madre mía, cada vez me doy cuenta de que sé menos. ¿Y eso qué sé? Pero yo pienso ¿cómo podía vivir tan ignorante y tan ciega? Claro, porque nadie te enseña. Nadie nos enseña. Como dice Isa, la acción es no ponerse excusas. Su entrevista creo que sale pasado mañana en YouTube. Es que antes esta mañana la he estado editando y programando. Isa es el ejemplo de la acción. Simplemente es no ponerte excusas. Porque las excusas no las ponemos nosotros. No están realmente. Mira, yo quiero, yo puedo, yo lo hago. Me encanta esa frase, Isa, qué bueno. Esa no la sabía. Yo quiero, yo puedo, yo lo hago. Me encanta. Qué chula. Qué chula, qué chula. Yoli, me has encantado, Sara. Pues Yoli, si no tienes mi libro, cómpratelo que vas a alucinar. Me encanta esa frase, Isa, ¿eh? Yo quiero, yo puedo, yo lo hago. De Isa. <risa> claro que sí. En realidad solo nos ponemos excusas por miedos. Pero es que los miedos... ¿Dónde nos dejan los miedos? Muertas en vida, ahí, parados en el puerto, sin, poder, sin, 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 sin avanzar. O sea, hostia, es que yo me imagino toda mi vida teniendo que aguantar el sentimiento de vacío, de tristeza, de frustración, de apatía que yo tenía y eso me pesa más que cualquier miedo. Mirar, hoy una, una lectora me decía, Sara, dice, he flipado con tu historia, ¿no? Me decía, yo que creía que la mía era la dura, la tuya, madre mía, ¿no? Me estaba escribiendo esta mañana. Y os juro que para mí, me ha dolido más, para todas las que sabéis habéis leído mi historia, ¿no? O, o que os la leáis, a mí me ha dolido mucho más el vacío, la frustración, la tristeza, la apatía, la, 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 el sentir que mi vida no tenía sentido en, en, en la segunda etapa de mi vida, que no todo lo que yo viví en la otra, porque en la otra sabía que yo estaba tomando acción. Para no crearme ahí. Para no quedarme ahí. Yo sabía que yo todo el rato estaba tomando acción para salir de ahí. Quiero ser progresar en la vida. Quiero ser tomar acción. Entonces yo vivía mejor en ese momento... Y mira que estaba siendo muy duro... Que luego. O sea... El dolor de aguantar el vacío, la tristeza, la apatía, la frustración... El saber que estás en un sitio que no es el que te hace feliz... Eso duele más que cualquier cosa. Y eso es lo que depende únicamente de vosotras. Así que nada... A las que no os hayáis leído mi libro, leeros mi libro. Y a las que no, venidos al retiro. 13, 14 y 15 de mayo en Barcelona. Que os transformaréis. Habrá un antes y un después. Lo tenéis todo en mi página web. Eh, y lo he dicho. Si no, también tenéis. Bueno, el emprende con éxito. Pero no sé si hoy, hoy, hoy no hablamos de emprendimiento. Eso ya lo cuento otro día. <risa> bueno, chicas, un abrazo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana. Un besito. Chao.